0: Willkommen an Bord und hallo zu einer neuen Folge Cockpit Talk. Ich bin Leonardo und ich dachte mir, es ist an der Zeit, mit ein paar zum Teil sehr witzigen Mythen aufzuräumen. Deshalb habe ich euch heute meine persönlichen drei Lieblingsmythen mitgebracht. Mythos Nummer 1. Der Sauerstoffgehalt in der Kabine wird reduziert, damit die Passagiere besser schlafen. Es stimmt wohl, dass viele Menschen im Flugzeug ganz gut schlafen können bzw. mit der Zeit einfach müde werden. Mir persönlich geht es dabei nicht so, weil ich, und ich weiß, dass ich damit wahrscheinlich sämtliche Klischees erfülle, aber ich schaue den ganzen Flug über aus dem Fenster. Und auch wenn ich damit wahrscheinlich nicht der Norm entspreche, muss ich diesem Mythos dennoch eine Absage erteilen. Dazu ein kleiner Physikexkurs. Der Sauerstoffgehalt in der Luft liegt immer bei rund 21%. Prozent. Das kann man technisch im Flugzeug gar nicht verändern und das verändert sich auch nicht mit zunehmender Höhe. Vielmehr ändert sich mit zunehmender Höhe der Luftdruck um einiges. In 35.000 Fuß beispielsweise, das sind ca. 10.700 Meter, was durchaus eine realistische Reiseflughöhe ist, hat man nur noch ein Viertel des Luftdrucks, den man auf Meereshöhe hätte. Damit würde es einem durchaus schwerfallen zu atmen, wenn man solch einen geringen Luftdruck am Boden hätte. Das liegt dann aber nicht daran, dass die Luft weniger Sauerstoff beinhaltet, sondern daran, dass die Luft bei weitem nicht so dicht ist und man deshalb mit einem Atemzug auch nur einen Bruchteil des Sauerstoffs aufnimmt, den man unter normalen Verhältnissen am Boden aufnehmen würde. Da die Atmosphärenverhältnisse auf Reiseflughöhe für den Menschen also nicht besonders lebensfreundlich sind, wird der Luftdruck in der Kabine gegenüber der umgebenden Luft erhöht. Das Flugzeug sorgt also dafür, dass der Luftdruck in der Kabine im Steigflug nicht parallel zur Umgebung abnimmt. Nichtsdestotrotz hat man während des Fluges nicht exakt den Druck, den man auf Meereshöhe hätte. Das wäre eine viel zu große Belastung für die Struktur der Kabine des Flugzeugs, weil die Druckunterschiede zwischen innen und außen sehr, sehr groß wären. Stattdessen hält das Flugzeug einen Luftdruck, der einer Höhe von ca. 8000 Fuß entspricht. Das kann man vergleichen mit der Luft, die man auf einem 2400 Meter hohen Berg atmen würde. Zwar durchaus dünner, aber noch absolut ausreichend. Diesen Druck hält das Flugzeug prinzipiell automatisch. Und wir Piloten würden nur in das System eingreifen, wenn es nicht automatisch funktioniert. Das heißt im Umkehrschluss also, dass wir auch den Luftdruck in der Kabine natürlich nicht verändern, damit die Passagiere besser schlafen. Das machen die meisten schon von sich aus. Und wenn sie das nicht tun, sind sie vielleicht gerade auf dem Weg zum Waschraum und damit kommen wir zum nächsten Mythos. Mythos Nummer 2 der Toiletteninhalt wird nach dem Spülen der Toilette nach außen befördert und fällt vom Himmel. Ich finde die Vorstellung sehr witzig, dass überall auf der Welt gefrorene Fäkalien vom Himmel fallen, die wie die Liebesfeile von Amor zufällig irgendwelche ahnungslosen Menschen treffen. Das passiert natürlich nicht. Auch wenn es sicher kostengünstiger wäre und weniger Arbeit machen würde, fallen die Toiletteninhalte nicht einfach ins Bodenlose, sondern werden in einem dafür vorgesehenen Tank gesammelt. Der Tank umfasst beim Airbus 320 stolze 170 Liter. Diesen auf nur einem Flug zu füllen, wäre also durchaus eine Herausforderung. Ihr habt euch aber sicher schon mal gefragt, warum die Flugzeugtoilette immer so zischt, wenn man auf die Spülung drückt. Der Grund dafür ist, dass ein Unterdruck aufgebaut wird, mit dem der Schüsselinhalt dann ziemlich ruckartig abgesaugt und in den dafür vorgesehenen Tank befördert wird. Witziger Funfact am Rande, wisst ihr, warum der Toilettensitz im Flugzeug nicht wie zu Hause geschlossen ist, sondern vorne offen? Würde man die Spülung betätigen, während man noch auf der Toilette sitzt, und diese dabei mit dem Körper komplett verschließt, würde man durch den entstehenden Unterdruck an die Toilette rangesaugt werden und deshalb ist der Sitz vorne offen, damit Luft nachströmen kann. Achtet doch beim nächsten Flug mal drauf. Kommen wir zum Mythos Nummer 3. Die Kabinentür lässt sich während dem Flug öffnen. Für diesen Mythos ist sicher auch die Filmindustrie mitverantwortlich, da man doch in einigen Filmen schon gesehen hat, wie der Pilot mitten im Flug mit einem Fallschirm das Flugzeug verlässt. Eins vorweg, wir haben keine Fallschirme an Bord. Das ist die erste Lüge aus Hollywood. Auch die Möglichkeit, die Tür im Flug zu öffnen, besteht so ohne weiteres nicht. Und um euch zu erklären warum, müsst ihr kurz zurückdenken an Mythos Nummer 1, der Luftdruck. Wie vorhin schon gesagt, entspricht der Luftdruck auf Reiseflughöhe nur noch einem Viertel des Luftdrucks auf Meereshöhe. Und im Flugzeug selbst haben wir einen Druck wie auf 2400 Meter Höhe. Dadurch ist die Differenz zwischen dem Druck innerhalb des Flugzeugs und dem Luftdruck außerhalb sehr groß. Flugzeugtüren sind aber oft so konstruiert, dass man sie zum Öffnen erst ein Stück ins Innere der Kabine bewegen muss, bevor sie sich dann nach außen öffnen. Das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, schließlich ist es nur eine Luftdruckdifferenz. Aber da der Druck im Inneren so viel höher ist als der Druck außerhalb des Flugzeugs, schafft man es schlicht und ergreifend nicht, die Tür, das benötigte Stück nach innen zu bewegen, um sie zu öffnen. Das erklärt auch, warum eine Flugzeugtür zwar durch den entsprechenden Hebel verriegelt ist, aber nicht abgesperrt. Die Öffnung während des Fluges ist einfach schon aufgrund der Luftdruckdifferenz unmöglich. Also keine Sorge, es wird keiner vorzeitig das Flugzeug verlassen. Und damit sind die heutigen drei Mythen eher als, sagen wir, Unwahrheiten enttarnt und haben mit der Realität, wie ihr gemerkt habt, relativ wenig zu tun. Ich hoffe jedoch, ihr hattet Spaß beim Entzaubern der heutigen Mythen und habt vielleicht noch etwas dabei gelernt. Wenn es etwas gibt, das euch brennend interessiert, schreibt es mir gerne über Instagram at oder auch per Mail cockpittalk@mail.de. mail.de Natürlich freue ich mich auch über jeden neuen Abonnenten und über jegliches Feedback. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund und denkt dran, man lernt nie aus!